0: Popcorn
1: au Festival de Cannes
0: sur Radio-Germaine.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le carnet canois numéro 4 de notre série de Popcorn à Cannes en 2019. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter six nouveaux films. On commence ce carnet avec un film de la quinzaine des réalisateurs. Il s'agit de Alice et le maire de Nicolas Parisset que trois de nos chroniqueuses sont allées voir hier soir. Le maire de Lyon, euh, interprété par Fabrice Lucchini, va mal et n'arrive plus à trouver d'idées. Du coup, il décide d'embaucher une jeune femme Alice Eyman, interprétée par Anaïs Desmoutiers et ensemble ils vont travailler à repenser la politique du maire et petit à petit en fait elle est philosophe et petit à petit ils vont lier une grande amitié et va naître de grands débats et une grande réflexion sur comment ils font la politique aujourd'hui. Je laisse les chroniqueuses en parler tout de suite Bonjour tout le monde,
0: ici c'est Alice Je suis en compagnie de Jeanne et de Clara Nous nous sommes posés dans un café pour nous abriter de la pluie Entre deux projections Pour vous parler d'un film qu'on a vu hier à la quinzaine des réalisateurs Qui s'appelle Alice et le maire. Euh, Peut-être que Clara, tu veux commencer ton avis
2: euh, Oui, moi j'ai beaucoup aimé le film Je l'ai beaucoup aimé sur le coup Et euh, le lendemain je l'aime toujours autant Je vois rarement des films qui décrivent le l'absence d'idéal et de pensée politique aujourd'hui. Et, et c'est vraiment un film là-dessus, c'est vraiment un film qui montre l'incapacité à construire des, des, vrais, des vrais idéaux et des vraies pensées politiques aujourd'hui qui montre aussi à quel point euh, tout le langage qui a été développé en politique pendant des années, par exemple le terme de progrès ou euh, d'autres grandes idées qui ont en effet porté euh, des, des valeurs il y a un certain temps, aujourd'hui sont complètement vides de sens et sont juste réutilisés sans, sans, sans vraiment euh, plus rien porter derrière et je trouve que genre, sur, ce, sur cette difficulté voilà, à repenser le politique aujourd'hui, le film est vraiment très très juste, en plus de ça il est drôle et très bien écrit, je trouve que Fabrice Lucchini et pour une fois euh, beaucoup plus sobre que ce qu'il est d'habitude et ça lui va très bien et j'ai l'impression de le retrouver vraiment et donc pour moi le, le film est, est très réussi. Je suis d'accord, je trouve
0: que c'est un film qui, qui finalement est assez rare d'avoir en fait un sujet qui est vraiment de presque de science politique tout en étant un vrai petit film français euh, sympathique enfin, je trouve qu'il y a à la fois ces deux dimensions qui sont ensemble dans le film et c'est assez... Euh, assez étonnant de voir ça parce que le les deux personnages principaux, celui d'Anis Desmoussiers et celui de, de, Lu de Lucini, sont, sont assez frais, assez drôles, il y a une, une vraie euh, énergie entre les deux, il y a plusieurs scènes qui sont d'un ton euh, plutôt plutôt comique, mais en plus de ça, je trouve qu'il y a vraiment euh, une sorte de... Bah, quasiment une dissertation quoi qui est faite dans, pendant, ce, dans, pendant ce film, c'est un film qui est très intelligent, qui donne envie de, de lire, qui donne envie de, de réfléchir et comme tu dis, il y a une vraie interrogation sur les notions, c'est-à-dire qu'on se demande tout au long du film qu'est-ce que ça, ça veut dire vraiment et, euh, et ça c'est quand même euh, c'est quand même quelque chose d'intéressant et de rare. Il y a vraiment un aspect très Vraiment, science politique, on revient aux auteurs, on revient à la philosophie politique, tout en étant sur un ton qui est très accessible. Donc c'est est ce mélange-là qui est, qui est intéressant. Je pense que c'est un, un très bon choix de casting d'avoir mis Luchini, qui est à peu près euh, l'un des seuls acteurs français où on sait qu'il a ramené des gens en salle. Parce que je pense que c'est un peu le, la, le défaut, comme la qualité du film, je pense qu'il nous fait réfléchir, mais qu'il euh, reste quand même assez un télo pour moi, euh, ça reste une réflexion qui est assez euh, bobo et donc là c'est le public parfait à Cannes mais je suis pas sûre que ça ramènera euh, un million de personnes en salle alors que euh, son propos pourrait être intéressant à, à diffuser largement, enfin, je trouve que c'est une question qu'on doit tous se poser aujourd'hui euh, en démocratie et c'est pour ça que c'est peut-être un peu, un peu dommage mais j'aime le style du film, j'aime euh, justement son... son... Le fait qu'il ose, en fait, euh, vraiment réfléchir euh, à la philosophie politique à travers une, une sorte de petite comédie euh, comme ça. Voilà, je vais pas euh, m'épancher euh, plus, plus
1: longuement, j'aime. Moi je rejoins La vie des filles, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé et dans cette sélection cannoise que je trouve très engagée depuis le début ou vraiment ça me fait beaucoup réfléchir sur beaucoup de sujets. Depuis le début, j'avais vraiment l'idée de violence. J'étais vraiment choquée et un peu retournée et pas vraiment bien après chaque visionnage parce que je me sentais pas assez investie et j'étais enfin voilà, c'était assez terrifiant tous les sujets qui sont abordés ici sont assez terrifiants et en fait, ici aussi c'est encore un sujet terrifiant puisque c'est la politique actuelle et cette idée de progrès à tout prix alors qu'on est face à un monde qui ne peut plus euh, progresser à tout prix dans la mesure où voilà il n'y a plus de il plus de ressources de la Terre quoi justement, elles sont plus renouvelables et là on est un peu euh, on est un peu eu sur ce sujet. Mais comme ce film est drôle et euh, accessible et très, très bien écrit et très bien porté aussi par ses acteurs, ça rend le, le sujet. Euh, pas simple, mais en tout cas euh, accessible. Et pour une fois, on m'a parlé d'engagement et j'ai pas eu le sentiment de violence que j'avais eu avant. Parce qu'en fait, j'ai un truc de courant. Il y a aussi
0: quelque chose de naïf en fait dans le film. C'est-à-dire que je trouve que volontairement, il met de côté euh, plein de complications qu'on qu connaît. Parce qu'on sait euh, voilà, tout ce qui va être les machinations politiques, etc. Et là, ça reste en fond, en détail sur le sur le film pour qu'on se concentre vraiment sur quoi sur ces deux personnages qu'est-ce qui les motive qu'est-ce qu qu qui fait leur investissement dans leur vie sur quoi ils vont vraiment réfléchir je trouve ça fort quand même de, de faire ça parce que c'est une complexité qu'on qu connaît enfin oui, qui est accessible et qui est parfois écrasante et je pense que le film sans être trop euh, voilà euh, tout est bien dans le monde des bisounours essaye de nous désalourdir on va dire de nous alléger plutôt de toutes ces lourdeurs ces complications ce sentiment écrasement et d'incapacité face au changement.
2: Oui, juste, j'ajouterais que c'est justement parce qu'on est souvent, on se concentre souvent énormément sur les machinations politiques, sur les, les détails, on va dire, du pouvoir qu'on ne pense pas au fond et qu'on ne pense pas aux choses auxquelles on devrait penser. Justement, le film se recentre, pour moi, sur l'essentiel qui est malheureusement un essentiel qui a tendance à être oublié derrière l'intrigue politique et les affaires et les scandales. Et, et là, le film, en fait, enlève tout ça pour aller à l'essentiel et, et c'est là où... Et il y a aussi, sur le fond
0: euh, et euh, je vous promets auditeurs de Sciences Po que je vais tout faire pour organiser une conférence avec le film à la rentrée parce que je pense que c'est un sujet qu'on doit tous se poser comme, euh, comme question mais je trouve que l'idée euh, maîtresse du film en termes d'histoire, enfin d'idée c'est ce terme de modestie, je pense que c'est quelque chose de très absent de la sphère politique et j'aime beaucoup ce motif qu'il y a dans le film de s'interroger sur qu'est-ce que la modestie et est-ce que c'est pas ça aussi qui manque essentiellement à la politique aujourd'hui et, euh, et même à notre, au système dont, dans lequel on nous fonctionnons en termes d'éducation, etc. Voilà, la modestie, c'est vraiment quelque chose de clé et ça rejoint pas mal de mes de mes convictions.
1: Et Une dernière chose à ajouter pour moi qui n'ai pas fait d'études de sciences politiques et qui ai décidé d'abandonner toute idée de politique parce que ça ne m'intéresse pas et je trouve que c'est du du pipeau depuis longtemps et que j'arrive pas du tout à être engagée politiquement et vraiment j'avais carrément décidé d'arrêter de voter et de mettre ça de côté comme si ça n'existait pas et en fait ce film il m'a fait prendre conscience que si et que la politique de base c'est hyper important la démocratie c'est important la littérature c'est important l'éducation c'est important et ça m'a donné envie de relire des choses, de m'éduquer et de m'intéresser à une, euh, une manière de m'engager politiquement différente, nouvelle et euh, avec euh, de l'espoir pour plus tard. Je sais pas si ça existe encore mais en tout cas ça m'a vraiment motivée à ça euh, ce qui est très très fort je trouve euh, Oui comme... parce que le film
0: critique la, la politique mais, mais il montre aussi à quel point c'est important l'action il nous dit qu'il faut réfléchir mais le film je trouve qu'au final on n'a qu'une envie c'est que l'homme politique continue son action mais sa réelle action on vous laisse là-dessus, et à plus tard
1: On enchaîne avec un autre film. Cette fois-ci, c'est un premier long-métrage présenté à la semaine de la Critique. Il s'agit de « Tu mérites un amour » de Afia Herzi, actrice un peu fétiche de Kechiche, qu'on a vu à plusieurs reprises, qu'Alice nous présente tout de suite. Bonjour à tous, ici Alice. Je suis en route pour le Palais des
0: Festivals. Et j'en profite pour vous parler d'un film que j'ai vu ce matin un film sélectionné à la Semaine de la Critique. C'est le premier long-métrage réalisé par Avzia Erzi, qui est une actrice euh, de grand talent qu'on avait découvert notamment avec Kechiche dans La graine et le mulet, qui joue aussi dans Make To My Love. Et donc Kechiche a été très important euh, dans son rapport au cinéma. Et cette actrice que, que j'aimais beaucoup euh, a fait un premier film qui, qui est très réussi, qui est très beau. L'histoire de ce film, c'est celle de Lila, qui est une jeune femme qui est amoureuse d'un garçon. Tout ce qu'il y a de plus normal et fréquent euh, aujourd'hui, euh, un garçon qui ne la respecte pas vraiment, qui lui ment, et pourtant qui la tient qui la tient vraiment fermement près d'elle, et elle ne peut s'en détacher. Et c'est comment, euh, justement, cette jeune fille-là va essayer de, bah, de se détacher de cette relation qu'elle sait nocive, mais mais voilà, qui pourtant est la plus forte qu'elle n'a jamais vécue. Son, son copain est, est interprété par Jérémy Lahurt, qu'on avait aussi vu dans un film de dabiatif euh, La vie d'Adèle, et qui incarne parfaitement ce rôle de, de jeune homme, malheureusement ce qu'il y a de plus normal et de plus fréquent dans les relations euh, jeunes aujourd'hui et qui et qui à la fois est, est un personnage terrible puisqu'il détruit en fait euh, sur son passage euh, les sentiments de, de Lila les qualités de ce film sont, sont nombreuses même s'il est inégal je trouve dans sa deuxième partie le film euh, s'éloigne un peu du personnage de Lila alors qu'il est fascinant euh, ce personnage euh, à Erzy l'incarne plus qu'à la perfection euh, elle a en elle euh, une fragilité euh, une douceur elle a en elle euh, quelque chose de fragile et, et à la fois de, de magnétique. Et je trouve ce personnage euh, très beau. Un personnage qui est vraiment bien écrit, qui n'est pas un personnage qui parle beaucoup. C'est voilà, un personnage qui ressent, qui finalement veut des choses assez simples, en fait, qu'on l'aime en retour. Et voilà, et en fait, c'est pas si facile que ça. Euh, c'est aussi un film qui fait un très beau portrait de l'état des, des relations entre les personnes aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Aimer quelqu'un Qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être une jeune femme qui essaye tout simplement d'avoir des relations avec les gens euh, Ça aborde bien sûr euh, les rencontres Tinder, ça, ça approche euh, le libertinage ou d'autres choses qui sont très modernes. Et... Euh, et ça le fait avec beaucoup de justesse. Moi, c'est un cinéma qui me plaît beaucoup parce que c'est un cinéma comme celui de Kechiche qui parle vraiment de quelque chose de très naturaliste. C'est un regard qui est très juste sur le monde. Et surtout, ça donne la parole à des, perso des personnages de la vraie vie, en fait, enfin, des... Des gens qui ne sont pas des, des intellos, qui ne sont pas écrits, mais qui sont vraiment captés en fait dans le vif. On a des gens qu'on rencontre sur Tinder, il y a le mec de l'école de commerce, il y a son meilleur ami qui est un personnage super, qui est très drôle, qui est euh, un jeune homme gay, euh, très efféminé, qui danse un peu euh, le voguing, etc. Et tous les personnages sont sont très justes et c'est vraiment un cinéma qui est empathique avec l'ensemble des personnes c'est à dire qu'il y a de la richesse c'est de l'intelligence dans tout type de personnes et ça ça me touche beaucoup euh, voilà, c'est un film qui est aussi très poétique sur ce qu'est l'amour euh, ce titre est très beau tu mérites un amour et il y a une scène euh, à un moment du film où il récite le poème qui s'appelle euh, comme ça de, de Frida Kahlo et c'est très émouvant voilà. bon, après un film qui est quand même inégal dans sa deuxième partie je pense que le montage aurait été mieux il y a un peu un ventre mou et malheureusement, ça devient un peu une suite d'épisodes euh, dans la deuxième partie et on perd un peu le, le souffle en fait, euh, émotionnel et l'intériorité de, de Avia Herzi, même si on réussit quand même à, à le retrouver à la fin. Mais voilà, c'est un très très beau film que nous, que nous offre euh, Avia Herzi euh,
1: à Cannes cette année. Bisous On enchaîne maintenant avec un film de la sélection officielle. Il s'agit d'un film roublement de Corneliu Porumboyou, intitulé Les Siffleurs.
3: Je suis en compagnie de Valentin.
4: Bonsoir. De
1: Clara. Bonsoir.
3: De Myriam en invité exceptionnel. Hello. Anna comme deuxième invité,
1: Bonsoir. Exceptionnel. Et Claire. Bonsoir.
3: Et on va vous parler ce, ce soir du, euh, du film de Cornelio Pombuillou qui est présenté en compétition. C'est euh, sa première compète après avoir euh, gagné la caméra d'or pour 2h08 à l'est de Bucarest. Mmh. Et j'ai demandé à Claire de nous présenter le film, s'il oh. te plaît. C'est une
5: histoire qui, sur papier, semble assez classique parce qu'en fait, c'est un flic dont on devine qu'il est un peu pourri, euh, va se retrouver donc, récupéré par une euh, femme qui veut sauver son mari euh, qui a été euh, emprisonné plus ou moins. Et donc, il va se retrouver, euh, va se retrouver dans une espèce d'exil, dans une île pour apprendre euh, un langage, une communication pour siffler qui sera donc un élément essentiel de cette évasion. Et ça nous raconte, ça nous raconte euh, donc cette
4: histoire. Valentin, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pensé du film, s'il te plaît oui absolument, alors j'ai trouvé ça bien euh, sans être transcendant euh, Ça bien... veut dire
1: transcendant pour
4: toi Ça veut dire chef dœuvre ça veut dire, shader, ça veut dire euh, transcendant... Pas quoi. Non. même fin, il... pour, le, pour le transcendant il faut qu'il y ait un sentiment de grandeur qui se dégage du film et qui pour l'instant ne s'est dégagé d'aucun film que j'ai vu à Cannes, grande tristesse euh, espérons peut-être demain être le Malik hein, c'est le seul à... qui est capable de faire ouais, ça, ça. Ouais. Euh, Bref, pourquoi j'ai trouvé ça bien et pas transcendant euh, Tout simplement parce que euh, je trouve qu'il... Il il va suffisamment loin mais pas assez loin pour faire partir le truc à l'échelon au-dessus. Par exemple, euh, pour le scénario, qui est quand même très bien écrit, euh, il pêche par excès de bien-écriture, de, de, de bonne écriture. C'est-à-dire qu'au final, le, le scénario est trop bien écrit pour le spectateur euh, prosaïque, disons. Et euh, j'avoue humblement m'être perdu plusieurs fois dans, dans, dans le scénario, parce qu'il est tellement tortueux et euh, tellement sinueux, peut-être même, qu'on euh, s'y perd aisément.
3: Euh... Bah, je, 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 je vais te couper à ce moment-là, parce oui. que je, en fait, je, je suis d'accord avec toi sur le fait que le scénario a quelque chose qui est désordonné, qui est un peu absurde, enfin, le truc un peu et en même temps je trouve ça tellement bien écrit que j'ai l'impression que c'est un film qui peut toucher au prix du scénario parce que le bon Bouillou fait une sorte de travail d'écriture qui est en différents chapitres en fait qui ouais. est une sorte de trame principale et ensuite l'histoire de chaque personnage qui revient dans le passé ouais. dans le sous-passé enfin etc qui est, qui est assez intelligent mais comme toi voilà j'ai l'impression du conte et qui est en même temps, le sentiment que j'ai sur tous les films que j'ai vus de, à Cannes de, depuis le début euh, du festival où j'ai l'impression de voir des contes euh, écrire à l'écran. Ce qui est franchement assez satisfaisant parce que ça donne l'impression de l'histoire et ça, donne, ça montre des auteurs qui ont envie d'écrire. Mais pour en revenir au, au Porumbuyu, je trouve ça du coup très bien écrit. Et en même temps, j'ai l'impression que Porumbuyu fait une sorte de mise en scène qui est euh, très classique. Il n'est ouais. pas, il 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 pas sur un truc qui est très formaliste non plus, mais qui... Euh, qui qui en, qu en, qu en, qu en, qu en tous les cas est une mise en scène qui est, qui, est, qui est soignée et correcte et sur laquelle je, moi j'ai absolument rien à dire mais... Mais ça, ça
4: appuie je crois ce, ce, cette mise en scène soignée le, 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 le truc que tu viens de dire à savoir euh, cette, cet aspect de compte qui se dégage des films euh, moi je m'attendais au Poromboyou à une mise en scène à, 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 équivalente à son dernier film sur le foot où c'était une mise en scène extrêmement <rire> austère avec euh, une, une pellicule et une, une, des, des contrastes des couleurs vraiment très ternes très obscur avec aussi une caméra presque quasiment tout le temps fixe bon après bon, c'était le format du film qui, qui, le, qui le commandait aussi euh, mais euh, là euh, les cinq premières minutes du film par exemple sont éloquentes on assiste complètement à l'inverse oui. c'est une mise en scène qui est quasiment hollywoodienne presque avec euh, ces espèces de, de, de grands plans d'ensemble avec des couleurs un peu foisonnantes et tout et j'étais assez surpris que Poromboyou euh, fasse ça surtout après un film Précédent, tellement austère, et je crois que ça appuie justement cette idée de. Ouais, non, film je assez je
3: euh, stérile. Je pense qu'on ne veut pas qualifier le film d'austère, mais j'ai demandé, Claire, tu allais dire quelque chose juste avant, et euh, tu rebondissais sur, sur bah, ma
5: question. Assez j'irais pas jusque-là. Je trouve que le terme de conte est très bien choisi parce que, effectivement, c'est un, un film qui a énormément de cachets. Donc, c'est pour ça que ça m'a plu sur le coup, c'est-à-dire qu'il a vraiment une, une identité un peu visuelle, enfin, visuelle, formelle, notamment par exemple, un ton qui va vraiment vers un humour cynique qui moi m'a assez plu parce que c'est vrai que c'est dans ce genre là ça crée un, un ouais. effet intéressant euh, le fait que par exemple les personnages sont incroyablement propres sur eux, alors que bah, tout est, est Là, fait est pour décrire un ouais. univers hyper poisson, un peu poisson quoi, mais en fait ils sont tous ça, super propres, sans super qu on, Sans qu'on ait une vraie ambiance
3: pourrie euh, en fait. Ouais, voilà, y a aucune ambiance
5: pourrie, mais du coup, as vraiment cet aspect stylisé quand même, même si du coup c'est parfois justement ce côté propre sur soi donne un côté un peu aseptisé. Euh, mais, donc ça m'a plu, mais d'un autre côté effectivement, je pense qu'il y, y a des moments qui auraient pu. Euh, qui aurait pu mener à ce que tu disais au début, euh, par un truc, de un truc transcendant, à savoir quelque chose qui dépasse une mmh. scène qui s'élève un peu. Il y, y, y avait certaines scènes qui avaient ce potentiel-là, euh, notamment bah, justement à la fin, les échanges où ils se mettent à siffler dans la forêt. Ça, ça aurait pu être des vrais beaux moments, euh, mais qui sont au final complètement euh, limités par ce cadre-là. Oui.
1: C'était largement euh, dans l'humour, mais en même temps pas tout à fait drôle. Et J'ai trouvé ça assez misogyne, en vérité. Enfin, le personnage féminin m'a semblé assez anecdotique et, et un peu étrange. Enfin, dans le jeu, je trouve qu'elle a été assez mal dirigée, contrairement aux autres comédiens qui ont un <coughs> rôle prédominant et très proactif, alors que finalement, elle a quelque chose de très décoratif. Et par ailleurs, je trouvais ça assez vain. Euh, la clôture de, du récit est en fait un peu inutile et on trouve peu de réponses et peu d'aboutissements. Enfin, tout est un peu en suspens, donc pas... ça ne m'a pas paru être un film très réussi.
3: Merci Anna. Bon, voilà notre critique du Cornileau pour Ombouyou et, et puis à vous les studios.
1: Ici les studios, on enchaîne avec une de mes critiques sur un film vu ce matin à la semaine de la critique. Bonjour à tous, c'est Jeanne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un film de la semaine de la critique que j'ai vu ce matin. Il s'agit de Vivarium de Lorcan Finnegan, un film irlandais, belge et danois avec pour principaux interprètes Imogen Poots et Jesse Eisenberg qu'on avait notamment connu en 2010 avec le film de Social Network. Donc Vivarium, c'est un film de science-fiction euh, qui raconte l'histoire d'un jeune couple qui veut s'installer ensemble et qui décide d'aller donc dans une agence immobilière pour chercher une maison. Et alors qu'ils visitent la maison avec l'agent immobilier, celui-ci disparaît et ils se retrouvent complètement bloqués. On se rend compte qu'ils sont dans une maison qui appartient à un lotissement où en fait toutes les maisons sont identiques, toutes les rues sont identiques et ils sont bloqués comme ça, comme dans une boucle et il n'y a pas de voie de secours, il n'y a pas d'issue et du coup, ils sont bloqués là-dedans, et ils n'arrivent pas à en sortir, et on va les suivre à essayer de se débattre. La seule issue pour eux pour sortir, c'est de s'occuper d'un jeune garçon qui leur est envoyé dans un carton, et qui grandit en fait super vite. De jour en jour, il prend des années, en fait. Et très vite, ils vont détester ce jeune homme, et surtout, ils vont devenir complètement fous dans cet espace, sans rien, complètement aseptisés, complètement vides d'humain, vides de toutes choses, vides de nature, etc., euh, moi, la science-fiction, de base, c'est pas quelque chose qui me touche beaucoup, mais euh, là, c'est un film qui, dans la première demi-heure, promet beaucoup. C'est euh, très drôle, on a vraiment une esthétique très marquée, avec des couleurs fortes, avec une déco aussi importante, et avec des acteurs euh, qui... Euh portent très bien leurs personnages, qui leur donnent vraiment assez d'ampleur, on croit à leur histoire d'amour, on s'attache à eux très vite, et pourtant, au bout d'une demi-heure, on est assez lassé parce qu'on se rend compte que c'est un peu une boucle infernale qui n'en finit jamais, et on n'arrive pas trop à comprendre où le réalisateur veut en venir. Et autant il y avait des bonnes intentions, autant il n'y en a aucune qui est menée à bien, et du coup, la fin est très très décevante, et c'est un peu comme si ça tombait comme un flanc, quoi. Après je pense que c'est un film qu'il faut prendre le temps d'analyser, ou peut-être de revoir, en tout cas j'ai vraiment hâte de lire d'autres analyses dessus, parce que je sens quand même que il euh, bah, y a des signaux un peu partout que j'ai peut-être pas pu comprendre moi personnellement, en tout cas pas pour le moment. On sent quand même que quelques sujets sont pointés du doigt, comme euh, le rôle de la femme qui ici prend le rôle d'une mère... On voit aussi qu'il y a une certaine critique des lotissements américains et de cette espèce de mode de vie conformiste où tout le monde se copie, tout le monde fait la même chose. Mais ça ne va jamais assez en profondeur. Donc euh, j'ai été happée au début et puis déçue par la fin. Il n'empêche que je pense que c'est une esthétique et un propos intéressant pour les gens qui aiment la science-fiction. Et voilà, du coup j'ai hâte d'avoir d'autres avis que le mien, que le mien euh, au sujet de ce film. On enchaîne tout de suite avec un film de la compétition cette fois-ci. Il s'agit du lac aux oies sauvages de Diao Yinyan, que quatre de nos chroniqueurs vont vous présenter.
2: Bonjour c'est Clara et je vais revenir sur un film de la compétition que j'ai vu hier un film chinois qui s'appelle le lac aux oies sauvages et qui est réalisé par diao Yinan qui avait notamment réalisé Black Call que j'avais pas vu mais qui était un thriller, un polar qui avait eu plutôt bonne presse moi j'attendais énormément le film je suis assez cliente, même très cliente du cinéma chinois en général, je trouve que c'est un des cinémas qui se renouvelle le plus aujourd'hui et qui présente des, des, des choses les plus inédites et en l'occurrence malheureusement j'ai été assez déçue par le film donc rapidement pour pitcher ça raconte euh, l'histoire d'une chasse à l'homme en fait un, euh, le membre d'un groupe de, de, de la mafia chinoise euh, se retrouve poursuivi après avoir tué euh, successivement un membre d'un groupe opposé un groupe rival et puis dans sa fuite il tue un policier donc il se retrouve poursuivi à la fois par la police et par d'autres membres de la mafia à cette course poursuite on va dire va se joindre une, une femme une, une femme qui elle aussi a des intérêts à, à, à l'aider ou en tout cas à prendre part à cette histoire et donc voilà moi là où je suis déçue par le film je trouve que visuellement c'est extrêmement maîtrisé il euh, y, y a des très belles idées de, de mise en scène le, ça se passe dans un lieu très précis, donc autour d'un lac, lieu qui est une espèce de zone de non-droit, et je trouve qu'elle est extrêmement bien filmée. Il y a une dimension géographique très intéressante dans le film. Maintenant, le problème pour moi, c'est le scénario qui pêche par excès de, non pas de complexité, mais qui est en fait trop compliqué. Il y a énormément de personnages, on ne comprend pas toujours. On, déjà, on met beaucoup de temps à comprendre les enjeux ce qui fait que c'est d'autant plus difficile de s'attacher aux personnages et de, et de suivre leur aventure avec intérêt. Tout est très brouillon, brouillé. Voilà, il y a quelque chose d'assez laborieux dans le film alors que visuellement tout est là. Il y a quelques images fortes mais le film parvient pas à, à arriver à, à, à être efficace et malheureusement c'est un thriller et, et je trouve que l'aspect thriller est en fait raté parce qu'on se perd dans énormément de détails, de personnages. En plus, le film n'est pas complètement dénué de lourdeur. Il y a notamment une scène de viol qui est traitée euh, de manière euh, vraiment... Euh, enfin euh, on dirait vraiment qu'il a à aucun moment réfléchi à comment traiter à la fois la scène en elle-même d'un point de vue cin cinématographique et en plus euh, l'impact Psychologique euh, que, que le viol peut avoir sur le personnage, puisque ça devient dans le cadre du film complètement anecdotique. Et donc il y a plusieurs, euh, plusieurs choses que je trouve assez peu réfléchies finalement, et donc j'y trouve un contraste entre beaucoup d'ambition de mise en scène et en même temps une histoire, un scénario, un traitement des personnages un peu bâclé. Et, euh, et donc voilà, un peu déçu par euh, le lac aux oies sauvages.
6: Tout d'abord, ce qui est impressionnant avec ce film, ce sont euh, les lumières. Donc il y a un très beau travail sur les ombres. Donc, les, les ombres chinoises, c'est inventé, enfin, inventé en Chine. donc C'est un film chinois qui reprend tout à fait cette tradition très belle. Avec euh, des, des, des jeux d'ombre qui accentuent le suspense du film dans les, dans les scènes euh, qui, qui se passent la nuit. C'est très beau. Et puis notamment des travellings très beaux aussi sur les... Enfin pas des travellings, des, des, euh, des caméras qui suivent les personnages quand ils sont sur leur moto. Euh, euh, enfin, c'est très bien filmé. quoi.
7: Léonore, tu peux compléter euh, Alors, moi, ce sera un avis assez euh, partiel parce que j'ai beaucoup dormi pendant le film. Euh, je pense pas avoir été emballée par le film euh, parce que l'histoire ne m'a pas, pas vraiment intéressée ni touchée. En revanche, c'est sûr que, que sur le travail de la lumière et, du, et des mouvements de caméra, il y, y a beaucoup de choses à dire et, et beaucoup de. Je pense que pour des, des, des gens qui s'y connaissent vraiment en, en cinéma euh, euh, chinois euh, et cinéma d'action, euh, je pense que c'est très très plaisant à regarder il doit y avoir beaucoup de, de références euh, à, à des grandes grandes scènes euh, de films euh, de films chinois euh, connus. Et, euh, après, je bah, encore une fois, je trouve que c'est souvent mettre l'accent sur justement l'esthétisme et, et oublier... Enfin, euh, En fait, les personnages, on s'y attache pas du tout. Il y a très peu de dialogue, euh, on va dire, euh, d'émotion ou d'éclairant sur, sur leur situation euh, personnelle. Et moi, moi, c'est souvent ça qui me sort un peu du, du film. Et là, euh, voilà, j'ai effectivement trouvé certaines scènes assez drôles, en fait, euh, par les choix d'éclairage, par les choix de mouvements de caméra et par les situations. Mais... Euh, voilà, je sais, je, sais, je sais pas trop où le film a voulu euh, nous emmener
5: et, et voilà, je suis restée sur le côté quoi. Euh, moi, j'ai quand même passé un beau moment, un bon moment. Donc, euh, je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur euh, l'esthétisme du film. C'est vraiment beau. Euh, c'est vrai que c'est un, une histoire qui est au final assez classique. Euh, moi, j'ai beaucoup pensé euh, à, à l'Impasse de Bria de Palma, notamment, euh, qui raconte à peu, près, à peu près la même histoire. C'est euh, l'histoire d'un gangster euh, qui va se retrouver dans une, euh, avec euh, un espoir de rédemption et qui doit choisir entre euh, globalement euh, partir, dans un, partir dans un dernier feu d'artifice sanglant ou euh, espérer un moment échappé à tout ça donc euh, c'est vrai que c'est pas forcément les temps le, le, pas vraiment euh, le nœud narratif qui m'a porté pendant tout le film, malgré tout euh, bah, effectivement c'est très beau et c'est très très bien filmé il euh, y a une créativité notamment dans les, euh, dans les combats, dans la, dans la manière dont sont filmés les combats euh, alors je sais pas trop comment ça marche mais euh, techniquement je serais pas trop capable de, de le détailler mais globalement c'est vraiment il y a des, beaucoup d'effets sur les ralentis sur les plans larges, sur les, des travaux de chorégraphie qui sont très très euh, Très important et vraiment, c'est un beau rendu, c'est créatif dans la mise en scène. Et en fait, euh, malgré une histoire qui est au final assez éculée et euh, moi, des, des, un développement de personnages que je ne suis toujours pas sûre d'avoir euh, tout à fait saisi, j'ai trouvé que tout ça a installé une, une belle ambiance euh, et un, une belle atmosphère qui fait que c'était tout à fait plaisant, euh, même si c'était pas vraiment, pense, pas le film de l'année, mais c'est vraiment, euh, moi j'ai passé un bon moment. Euh,
6: juste pour compléter, euh, donc c'est un, un film qui qui est vraiment très confus en fait l'intrigue, j'ai pas com beaucoup compris ce qui se passait dans le film parce qu'il y a beaucoup de personnages euh, différents euh, qui interviennent à des moments différents, c'est pas vraiment comment ils rentrent dans l'intrigue à chaque fois notamment c'est pas vraiment comment des policiers rentrent véritablement dans l'intrigue j'ai pas vraiment suivi mais euh, ce qui est bien, le, le, le contrepoids de, 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 ce, de cette forme d'hermétisme c'est que les personnages sont très énigmatiques et ça, ça ajoute un peu au charme du film parce que bah, parce qu'ils sont un peu des, des sages chinois, par, par, par un sens, cette, cette prostituée qui est, très, euh, qui est toujours très calme, très zen, avec, euh, des, des, avec des moments, même, même où elle est exposée à la violence, elle revient très rapidement euh, à, à sa, sa composition habituelle. Euh, et j'ai trouvé ça assez admirable, en fait. Voilà.
1: Et on va terminer ce carnet cannois avec un film présenté à la quinzaine des réalisateurs, présenté par Clara aujourd'hui. Il s'agit de The Lighthouse de Robert Edgers.
2: Hello, c'est Clara, je sors de The Lighthouse de Robert Edgers, euh, présenté à la quinzaine des réalisateurs, euh, avec un casting ô combien euh, excitant, composé uniquement de euh, Willem Dafoe et Robert Pattinson. Donc euh, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui débute un travail en tant qu'assistant euh, du gardien d'un phare, donc euh, sur une toute petite île au loin des terres, et, et, et donc ce gardien, ce gardien de phare, c'est William Dafoe, c'est un homme qui est en tout point le vieux loup de mer dans, dans tout ce que ça comporte, c'est-à-dire alcoolique, un peu sinistre, très rustre. Et les deux hommes vont devoir vivre pendant de longs mois, de longues semaines sur ce phare, sachant qu'ils vont y rester bloqués. Et donc ce film c'est véritablement une descente aux enfers où on voit petit à petit l'alcoolisme s'installer, la violence et une certaine folie. En tout cas on voit que la folie euh, guette largement. Donc euh, c'est un huis clos, c'est un film tourné en format carré, euh, en noir et blanc, avec une esthétique très très singulière. C'est une esthétique qui rappelle parfois euh, justement le vieux cinéma en noir et blanc, le cinéma euh, qu'on n'a plus l'habitude de voir sur les écrans, euh, un peu impressionniste. Ça rappelle euh, des choses comme euh, les films de Murnau. Il y, a, il y a une ambiance très particulière dans ce film. Moi, j'ai plutôt aimé. Là, ça fait dix minutes que je suis sortie du film. Ça, je commence à redescendre un tout petit peu, donc je l'aime peut-être moins qu'il y a 10 minutes. Mais le film, en tout cas pour moi développe une atmosphère, une ambiance vraiment unique, euh, c'est un, quelque chose de très très immersif, euh, les images sont splendides, plus que splendides elles sont vraiment prenantes, le son est omniprésent, de, des sons très puissants, de mécanismes, de, de la mer également, des énormes vagues qui se brisent sur les rochers, et donc il y a quelque chose... Euh, pour moi qui, qui, qui rend le film de fait malgré les, les petites faiblesses euh, de son scénario notamment et certaines longueurs euh, je trouve que le film m'a compl complètement emporté dans un univers et c'est ce que j'avais aussi aimé dans The Witch, précédent film du réalisateur qui était un film complètement atmosphérique et pour moi le réalisateur il n'y a aucun doute que il sait faire des images, il sait faire du cinéma il a une vraie vision euh, il la transmet telle qu'elle et, 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 et c'est là où je vois la principale qualité du film maintenant là où j'ai un peu moins aimé que The Witch que j'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé euh, je trouve que le scénario le scénario est là je veux dire c'est un concept il n'y a, a pas besoin de beaucoup plus mais le film est un peu long euh, pour ce qu'il a à dire et du coup avec cette profusion d'images très fortes euh, et euh, très travaillé euh, la lumière est toujours, est toujours dans des clairs obscurs très, très contrastés très intenses et finalement cette intensité euh, je, je trouve que ce qui peut être chouette euh, dans ce genre de film c'est d'avoir des moments plus intenses que d'autres et là le film est toujours dans l'intensité euh, visuelle et de fait il en perd un petit peu sa force parce que pendant deux heures peut-être un peu moins je sais pas pendant deux heures on a euh, une succession de plans euh, splendides et extrêmement travaillés et qui contribue à immerger dans le film. Mais en même temps, euh, presque, on s'en lasse. On peut même devenir un petit peu blasé des images à force de les voir. Euh, alors que pourtant, il y a vraiment quelque chose. Et, et donc pour moi, le film est quand même plutôt réussi. Même si je, je, je l'aurais sans doute préféré un peu plus court. Mais voilà, ça reste porté par deux acteurs formidables. Et il y, y, y a vraiment quelque chose dans ce film qui est, euh, qui est tout à fait original et que j'oublierai sans doute pas euh, de Citone, en tout cas visuellement.
1: Et c'est sur cette jolie critique que se termine ce Carnet Canois numéro 4. On espère qu'il vous aura plu et que vous serez aussi au rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Même endroit, même heure. A très vite, bonne soirée.